0: כמו מכולם, שירות טוב. אנחנו בספר ירמיהו, בהסגרת המבט הכלאי לספר, עסקנו בשיעורים האחרונים במרכבות, במתח, כבין שני ההיבטים של ירמיהו ואותו נביא, ומצד שני זיקתו לעם והבית האנושי שבו וראינו היבטים שונים של המורכבות הזאת, אם זה בעניין של הפניה כסניגור, כמו שהיה פטגור, פניה על השמע, כבילה, התכוננות על נבואות הפורענות מצד אחד, רצון להתפלל על העם, מצד שני המתח שבינו ובין העם, שמצד שני המתח שבינו לבואות הפורענות, ראינו גם את השפחות הנפשיות לזה, על ילדיהו שהוא ממש מתקרב בסדו לבטל את ה... להתפטר וראינו שהוא מגיע למציקה קשה מאוד עד כדי כך שהוא אפילו מואס בחייו ממש קיים. זה דבר אחד, כאמור שהוא באמת מאפיין מאוד באותו ספר ירמיהו, וראינו קשור לכל מיני צדדים, יש לו כל מיני סיבות. אני <אח> רוצה להגיע לתחום אחר שעוד מעט נראה שהוא גם תחום מאוד מרכזי או נושא על מרכזי בספר ירמיהו, ואני חושב שהוא לנושא הראשון. <אח> אני רוצה באמת לחדד את הנקודה הזאת שסתם בבקשה עבר מה באמת מאפיין את המתיחות הזאת? ממה היא מוזמת? מה השורות האלה? מעבר לביתות של המתח אריהו אפשר לדבר על כמה סיבות למתח הזה. תקופה היסטורית שבה הוא מה זאת אומרת? מתי אריהו חי? מתי אריהו פועל? נכון, אז אריהו חי בתקופה קשה מאוד, תקופה שבה יש מצוקה גם פוליטית, חורבן ברקע זה ו... החוויה הזאת של החורבן שהוא ממש רואה לנגד עיניו יופי כאמור בפרנס שחרוך גם בינו לבין גם בינו לבין הקדוש ברוך הוא ועוצרת אחרת. הנאמנות כן, שלו, למבואה עם כל הקושי שבה, הנאמנות של העם מתנגשות דווקא בגלל שאני דיבר באמת באירוע כל כך אירוע דרמטי וחסר תקדים, כן, של חורבן בית המקדר. זכור לנו את המרכבות, את ההתרבקשות הזאת בליבו כנראה. כאן נקוד מההכרעה, כזה עוד בתקווה. אבל יש לנו עוד נקודה אולי נוספת, וגם היא תחומה הזאת, בדרך כלל מבחינה היסטורית, מתקפות משבר של חרבן, שמוסדות היסטוריה, מוסדות חברתיים, מוסדות דיונים, מתערערים, אז האמון במעגלים אשרים יסבר, ואז גם הייתי אומר, יש כאן איזו פנייה פנימה על מוסדות כבר לא מאמינים באף אחד, לא בפועמים, ולא במלאכים, ולא בנביאים, כן, כל המסורות מתכונתן כבר לא, כן, חסרי בסיס, הם מתפרקים לנגד עיניו, וכל מה שנשאר זה לפנות פנימה, אתם עורכו תגבונן פנימה אל נפשות, כלומר פנית פנימה מספיקה, הייתי אומר גם התנחכות מאוד חריפה מהעולם הסורוב, וגם מעולם המשפחה, הבדידות כל התהליכים האלה מביאים בעולם הנפשי האנושי שלנו. וזה נאופה אפשר להוסיף אולי רובד עמוק יותר שתוביל אותנו לשיעור היום ומהשיעורים הבאים. אני רוצה לטעון שהתקעה הזו כדאי אליהו מספר לנו וחושף בפנינו בספר שלו את עולמו האישי יותר מכל נביא אחור. קשורה לתהליך נוסף שקורא לספר אליהו, תהליך עמוק, ונותן מקום מאוד מרכזי לעולם הפנים של האדם. כלומר יש לנו רגישות בקיט חדשה, למה אני מתכוון, אני מפתח אני כבר רוצה לומר שאם עד ירניהו, אני אומר תורה מאוד מאוד מכלילה, כן? אבל עד ירניהו, עולם הדופי בעיקר מתמקד בשאלה מה אתה עושה ואיך אתה עושה, נכון? פסות לצוות, לקיים, או לא לקיים, כן, הכל סביב בעיקר מעשים, אצל ירניהו אנחנו נוטים לתגשת מאוד חזק, רק על מה אתה עושה, אלא גם על איך במובן, זה הכוונה, שהתודעה, כן, וזו עמדה דתית שבמה היא בוחנת פנימה את הלב, ולא רק מסתפקת במה שהידיים או הגוף ישראל, רק שהיא בוחנת פנימה את הלב, היא את, המוקד של העולם הרוחנית, שאלה מה קורה פנימה, מלא, מה מרגיש האדם, מה חושב האדם, מה קורה בלבו, בנפשו, האם הוא עושה שקר בנפשו, שהוא אמיתיים, אצלויים יפה, תמינית, 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 תמינית שאלות מאוד מעסיקות את ירמיהו מראה בספר אבל לא רק ברמה האישית אלא גם ברמה המקצרית הערכית הבוקית. הדבר הזה, שוב, נו המצאה של ירמיהו אבל אין ספק שלספר ירמיהו זה מקבל מקום מאוד מאוד מרכזי שוב, כפי שנראה בהמשך לספרים, מצוקים, מפרקים אבל אפשר להגיד כל מיני דברים בעולם הדתי, הללו מאוד מאוד אשור אצל המוקד הזה לעולם הפנימי יש לו דגש כאמור מרכזי ביותר. אז על זה אני רוצה לדבר כאמור בהרחבה בשאלה הבאים, ואני רוצה באמת להתבונן לאור זה, לעבור קצת מהעולם הרחב ולמיהו, לסוגיות שמעסיקות אותו, סוגיות הכלליות שמעסיקות אותו, כמובן מעבר לחורבן, לפורענות והתשובה וכולי, איזה סוגיות אב מעסיקות אותו עם יאו, שיוצאה לראות לאורך כל העברות שלו, אני רוצה להצביע על סוגיה אחת שגננה, להבנת כמה מהנבואות המרכזיות של רמיון ואני מתכוון לסוגיית האמת והשקר. אני אומר אמת ושקר, אפשר להבין בפעם הדורפים מה זה אמת ושקר? כן, מה זה אמת? אני אומר למה אני מתכוון? פתאום אחד ברמה הדתית, בניגוד למה? נבואת שקר. זאת אומרת, מה הופך נבואת שקר לנבואת שקר? שיריית ועדתית. יש את הדבר האמיתי הנכון, והרבה נראה שיש משהו שהוא שקרי, שהוא לא עומד בעמדת הדבר הזה. זה כיוון אחד, מה עוד? איזה עוד היבטים של אמת ושקר יש? בכלל. מה? הלוי כלומר שזה פשוט לא נכון. זה לא רק כלומר, אמת שאיננה תואמת את... אתה אומר משהו שהוא לא תואמת הרציון, נכון? זה גם שום של אמת. אם יש עוד היבטים של אמת. אבל האם זה תאם עובדתית, אני אומר שזה... שחור ובאמת כזה לבן. נכון, אז יש אמת שיוצאה לומר אמת אובייקטיבית ביחס לחפצים בחוץ, ביחס למציאות, האם זה באמת בחור הלבן? אני יכול להגיד כך, באיזה שבועה שקר, כן? מה זה שבועה שקר? כן, אני משבע על מה שקר, ככה באמת הוא אבל יש עוד דבר, עוד משהו שקורה בחוץ, אלא אילן קשור למה שקורה בפנים, כלומר האם אתה כן, האם פיך ולבך שווים, לאו זה כמה אפשרות של אתה אומר אמירות תקפות בתוך המציאות, אלא האם אתה כאדם מבטא את מה שאתה חושב, אתה אתה אחד בטוב ואחד בלב, כן, עוד היבט שלהם, זה השקר. לא סודקן לא ההיבטים, ועוד מיני חמור שבנית בן בן אדם נמנהו, מכלול ההיבטים הללו, מקבלים מקום, והוא נאבק, כפי שנראה, עם פרמות שקר שמתפשטת בחברה, בכל מיני רבדים, והוא מאמין כנגדה את יתרון האמת, שוב, על מכלול המשמעויות שלו. קודם כל אני רוצה להתחיל באמת קודם כל ברמת הרחב על תרבות השקר בשקר אליהו, על תרבות השקר, על החובה של תרבות השקר. אני רוצה להתחיל קודם כל בפרט פיקנטי, סטטיסטי, כן. המילה שקר. תבדקו את זה לפרט פשוט, יש לי מישהו פשוט? זכו את המילה שקר, כאן, וכל התוספות והסיומות וכל זה, בתנ"ך, בתנ"ך. חוצו את המילה שקר בתנ"ך. כמה? 109? וזה יצא פחות. אוקיי. כמה מתוך גיל הספר אליהו? רגע, עזוב, עזוב רגע את הכתיבים, תוריו ונביאים, תעזוב את הכתיבים, נראה, נספידי הכתיבים. בכתיבים יש ספר ומספר, אבל תורה ונביאים. לא משנה, אבל בוא נראה בתוך זה כמה בספר ילניהו. כמה? 27. מה שאני בדעתי, בתוך התורה והנביאים, התכתיבים נשאם בצד, בתוך התורה והנביאים, המצרה של המילה השקר בכל המילה הכתיבים, הוא פחות מאשר בספר ילניהו. זה נכון משמעותי, כן? כלומר, ספר ירניהו עוסק בשקר יותר מכל התורה והמדינים גם יחד. ברמה הסטפיסטית, בגלל שאני מתייחס לפחות, אגב, לא דיברתי על מונחים מקבילים, כמו למשל, מרמה, כמו בגידה, כמו ניעוט, כל מיני מונחים שאצלי מרמה מתחברים לנושא של שקר באמת, ואני שם את זה בתורה, ואת המילה ספר, יש לה תפקיד, יש לה מקום מאוד מרכזי, במבואת ירניהו. אגב, צריך להגיד למילה שקר יושבת משמעותית. סקר זה לא רק להגיד לאמת, אלא זה גם דבידה, נדברו המקומות הקודמת, כן? לשחרר בדבית נאבה עם עול, נפגור. גם מהמונח הזה יש נכנעים, גם מההיבט הזה, כמה מונחים זאת, אז אני רוצה להתחיל קודם כל, בתמונה הכללית, איך מונחה הוא רואה את עמו, אני רוצה לחזור לפסוק שראינו לא מזמן, בפרק ט' פסוק ציוני. ראינו את הפסוק הזה כשדיברנו על הרגישות של יוניהו לעמו, על ההזדהות שלו, כך הוא אומר "מי יתן ראשי מים ועמי מקור דמעה ואבקל יומם ולילה את חללוי בת עמי" אז מה יוניהו אומר כאן? מי יתן, הנבל שאני אוכל לבכות יומם ולילה בתוך צער, אני תוכל להזדהות על הכאב, על הכלול... זה ביטוי מאוד חזק לידי. אבל במילה מחזקת, פסוק אחד אחרי מי יצלני ומדבר מלא נוחים ועזבא אתנו ואילך מאיתנו כחוריו הם מאפים עצרת בלבדים כנגד מי יפן? מי יפנני כנגד אבקי את חללי דת עמיר ועזבא אתנו. ממש הפוך, פסוק אחרי פסוק. אז עם כל ההזדהות העמוקה עימם ב- בעת ובעונה אחת הוא מרגיש גם מיכור עמוק. למה? למה? כולם נאפים עצה, בוגדים, עוד מעט בבוגדנות, במיעוט, זה כן פחות לדברים הרבה של עולם של שקר, אבל רק כדי כך אומרים לנו, יש טוב דרך, אז אני רוצה ללכת לאב? לא נגמר, למה דווקא נגמר אגב? מה? אין שם? לא הבנתי. אה, הראשי, אה, מעניין, מעניין. קורא בהשוואה לפסיפי הקודמים. מי ייתן ראש המים, מי ייתן במדבר. יש כאן גם אמירה, מי לא נמצא במדבר? הציביליזציה, המדבר זה מקור כאילו מנופס, הוא נמחק מהציביליזציה. צריך להגיד, איפה חי יוניהו? באיזה עולם הוא איזה סביבה הוא חי? ספר המדבר. נכון? בדיוק ספר. לא רחוק מכאן, נכון? כלומר, הוא פותח את החלום, הוא מסתכל מצד אחד, הוא רואה את כל רבי קד שם, הירוק ורבי קד, כל הכורה, הוא מסתכל ימינו, מה הוא את כל מדבר יהודה. והוכיחה הזו נמצא במתח הבלגה ואורך כל המדבר שלו, הוא נמצא במתח בין הציבור שלו לאזור המיושב, רואה כרית הולכלה עם כל האזור המיושב, אבל הוא מסתכל קצת כשנראה את המדבר, והמתח הזה בין האזור המיושב לאזור המדברי, מלוות על כל המדברות, נראה כמה דגמות לזה בהמשך, בין, בין השארק כשמדבר על החורבן, כשמדבר על המושגים של הפיכת הייתור למדבר. כן? אבל גם כאן כשמדבר על הניקוד שלו והתרבות, כמה אומר הלוואי שהייתי, ניתנני במדבר, לעזוב את הכל ולהלכת נפש למדבר יהודה, לנפוס את כל הציביליזציה החוטאת, המנוונת, השקרית הזאת. צריך להגיד שהשאיפה הזאת של ירמיהו לא ייחודית לרמיהו, הרבה אנשים אכן אימצו אותם וברכו למדבר יהודה, בעקבות המאוס שלהם מהתרבות, מהחברה, מהציביליזציה, נכון? החל מאנשי בית שני, אנשי תומרן, הנוצרים, מזעם המצב ועוד ועוד פעם, כלומר זה הדבר המקובל. במדבר יהודה היה בהחלט מקום שהרבה מאוד אנשים שלא רצו, כן, אפילו הולכים לדוד, מכיוון אחר, דוד המלך, אבל אנשים שלא רצו את הפעם בנה רוחנית, מצטערית בתוך החברה, אמרו בואו נלך למקום במדבר טהור, בלי כל השחיתות שמלווה את הקוויניבציה. טוב, אז זה דבר ראשון, אבל זה כמובן לא מסתיים כאן עצם האמירה הזאת, והוא ממשיך הלאה ואומר כך ומפתח את התמימה הזאת שראינו כאן בקצרה. וידריכו את לשנם תרשתם שקר. ולא להם ינהג אגבו בארץ. כי מרעי לרעי יצאו ויעטילו לידם הם אדוני. איש מרעהו ישמרו ועל כל אך אל תבטחו. כי כל אך עקב לעקבו. בכל רע רכים יעלה. ואיש ברעי יפול. באמת לא לדברי. לימדו לשנם דבר שקר. אביהם ילעי. שום לב לדמי החריף הזה, ירמיהו מדמה כאן את הלשון ל... עוקשת, למה עוקשת? יורא, 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 יורא מילים שאני חושב שציינת שיכולים לסגור על ועוד מעט נחזור אליה, ואומר את זה, נכון, נו החדש, למשל, למשל, קראתם את תמיד נכון, אז זה גילו שמציעים אותה בכלל מקומות, אבל עכשיו מתכנסת עוד מעט דברים המשמעויות לזה, למה הוא פתח את הדמוי הזה, אבל לפני זה בואו נמשיך הלאה, אומר יאו עוד דברים, אומר יאו, כן, בואו נשביר שם, איזה משהו חד פעמי, זה הרגל, לימדו את אונן תורה, הלפון כבר רגילה, הופכת לנורמה של שקר, וזה מביא למה? מה התוצאה של זה בכלל זה? מה התוצאה של התרבות הזאת, תרבות בשקר? איש מרעו ישמרו, ועל כל הכלל תזכחו. למה זה גורם? התפרקות היא חובה, אין כלומר, חברה עושה על אמון בכל מיני מעגלים. כאן הם כן אמונים במעגלים קרובים יותר, קרובים פחות. יש אמון בסיסי. אבל ברגע ששוטר הופך להיות הנורמה, אז אתה לא מפחד נאמין אחד. האנשים הקרובים ביותר, כל הפגר. איש מרואו ישמרו על כל אח, אל תפתחו כי כל אח, תמי וכו... כל וכו... רכי... למה... אח, על כל אח ובכל רע, רציתי להעלות לומר אי אפשר לסמוך על אף אחד. לא יכול לבטוח באף אחד אפילו, האנשים הקרובים ביותר אליך. זה אם מדברים על פעילים, בהקשר הזה יש כמה דוגמאות דומות ספר תאומים לתיאור של חברה משתתת על שקר. כן, הושיע השם שזימח ותפסו אמונים לילדו אדם, שג ידברו איש שתראו, סת חלקות בלב מלא ותדברו, ומחנת השם כל שפתי חלקות כן ותרבו תראו, השקר הוא היסוד להכל. אגב, מתוארת לנאי עוד דוגמה מאוד דומה לאומייהו, מי יתן לי עובר את ערופה ואשכונה, בפני הערכות נדוד במדבר וכו', למה? אבוד בקרבה ולא ימיש מרחבה תוך עם מרמה. כלומר, אני לא מסוגל לסבול את החמוד השקט, החמוד ה... אני אומר, הלוואי שאני אהיה כמו ציפור, כמו יונה, וערוף, אלא מגבל. טוב. בהמשך, יניהו חוזר ומפתח את דמי הלשון כחץ, פסוק ז' "חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, דפיל שלום את רעהו ידבר, ובצרבו ישים עורבו". כן, אז מה משמעות הדימוי הזה ליחם לפי הפסוקה? לא, הדיבור הוא חץ, למה הוא דווקא חץ, למה לא למשל לא חרב? לא חרב. כן, לא חץ. במקום לחץ אתה לפחות את מי שמולך, נכון חרב? יש מי שמולך, עם דין חרב, כבר כבר. כאן, מאיפה מגיע החץ? אתה הולך, אתה לא תמיד יודע, אתה לא רואה מי הוא מאיפה הוא רואה. כן, יש בזה אלמנט של אתה לא רואה את המקור, מה זה אפשר לומר גם במילים, כשיש מישהו ששולח מילים, אם מגיעות אליך בכל מקום ועושות את אתה לא יודע איך אתה בך במסכימה, ובכל מזה יש כאן גם פער בין החוץ לבין הפנים, נכון? מה הוא אומר כאן? נכון, כלומר בפרק הוא מדבר שלום, אבל בפנימו, יש כאן את הפער הפנים, השלום, המוצק, ככה דבש, אבל בפנים הכל מסוכן, הכל מעיין, הכל ברצון לפגוע. אין מגע, כן, אין מגע, לא רואים בעיניי, כן וכאן אני רוצה לחזור אל התיאור הזה של החזרה בפסוק ג' איש מלא יתמר ואל כל אח יתמר כל אח עקב יעקב אימני מה זה כל אח עקב יעקב? כל אח עוקב עקבה כלומר אבל הביטוי הזה עקב יעקב ונראה מה דברים בראש את מה? סיפור יעקב. למה עקב יעקב? אז קודם כל כל אח עקב יעקב. אבל למה עקב יעקב פעמיים? מה אומר עשו על יעקב? החוק קרא שבו יעקב ויעקבני זה פעמיים. כל מה מאפיין את יעקב לפי עשו? תקבוה כפויה. אז למה יעקב כאן נמצא? מה המשמעות של העסקו של יעקב או הרבה מזה יעקב כאן? כלומר, למה ולהזכיר את יעקב? נכון, והייתי רוצה להגיד בזה, אפשר לומר שזה לא מעתמול, אלא יש לזה שורשים, במידי, טוב זה לא שיעקב הוא רב כרמל, אבל יש לזה שורשים בעם, יש לזה שורשים אולי, אני מבין, לקחתם ולפה את הנכונות של העוקמה, ולא אולי את הישראל, כן? בסדר, אני אגיד, דיברנו כאן על העניין הזה של אליהו מאוד מאוד ומצחקות הרבה פעמים את עברות עושה ומצחקות מברות עושה, גם את עושה יש היא תכסית למעשה יעקב באופן שלילי כנראה, כן מה נאמר ליעקב? גם זה ראה כמו שאתה. בבטן עקב את אחיו וזה אומר שרה שם לדעתי, לא ניכנס כרגע אבל לדעתי, הביקורת שם, אני חושב שלא רואה מתקן במעשה נכון? לא דיברנו על זה, אני חושב ששם תכסי הביקורת מדבר על המאבק המצחיק של יעקב, שוב, מצטט את הביקורת על יעקב, אבל לא כביקורת על המרדנות, אלא כביקורת על המרמה, על השקט, כן? הושע נתבץ גל. כן, מה אז בהושע אפשר לדבר על זה, אפשר לנושא שצריך ללמוד אותו לעומק, מה בדיוק אומר שם, כי זה פסוק עצמו ברור, אבל אתה יכול לראות מהפסוק לפני, כי שזה המשמעות. כן, אז זה נושא באמת ללימוד. כאן זה די ברור, עקב יעקב, אם אני אומר שיעקב יעקב זה רמז ליעקב, אז ברור שזה רמז ליעקב, נכון? אחים שאוהבים את העת השני. כמו יעקב, כשהקו התחיל, אז איך את זה? כלומר, אם אני אומר שכבר דבר רע, אם אני יכול שזה לא רמז ליעקב, אבל אם אני אומר שזה רמז ליעקב, אני נשמע לי די גדולים, אז כמו שעשה למעלה, זה לא יכול להיות, כן, אבל בכל זאת, אתה אומר, אח, עקב, יעקב, כן, ברור שזה, זה נברא שאין תמונית של עכשם יעקב, בסדר, בואו נסכים על זה, האם יעקב עצמו עקב או לא עקב, אפשר להתווכח, אבל זה נברא שאין תמונית של עכשם יעקב שהוא אבי האומה, האח שעוקב את עכשו, עכשיו נראה לי שיש כאן דבר כזה, על כל פנים, בטח כוון כך רוצה לנאום להם איזה עושים אמיתים בעם, זה לא יתחיל היום, זה משהו הרבה יותר עמוק אבל אגב, צריך להגיד שיעקב אומר, עכשיו יעקב עקב עקב את אחיו ולא על סיבות אבל מה קורה אצלכם? כל יעקב יעקב, כל זה, זה יכול להיות משהו הרבה יותר קטן, כולם עוקבים כל הזמן את כולם, זאת אומרת, תחמנות היא דורת חיים, המהומה היא הבסיס לעקב עכשיו צריך להגיד, שאמיראו לא סתם ככה נאמר שזה נבואה, נכון? אמיראו לא אומר את זה מעצמו, איך הוא יודע שזה אומר את בני עצמו? קודם כל הוא אומר על עצמו מי ייתן עוד שנייה, דקווה זה על עצמו, אבל... "אותי לא ידענו נאום אז הוא אומר, "אפילו ידענו", ספק אם זה נבואה, ספק אם הוא את זה בשם עצמו, אבל אני חושב שיש לנו אמירה כאן גם אמירה מאוד אישית. איתנו שם <שמע> זה הסיפור שמתיימר על אנשי הנקות, שהם אנשים לתנוע בהם, כך אומר לו הקב"ה, שגם אחריך, כבוד אביך, גם המה, בגדוגה, גם המה, קרו אחריך מלאים, אל תאמן אל תסמוך, אל תאמין באמירים, באחיר שלך, את חוסר הימין העמוק, חלקם העגלים הקרובים ביותר אליו, לרוב שהם לא אמינים, לרוב שהם מרמים, מה אנשים? אין משהו יותר חמור אז עד כאן דיברנו לומר על המאפיין הכללי, זה באמת גוח ריקטה, שאת מדברת על תרבות של שקר במעגלים שונים, בין אחים, בין רעים, אבל להסחטת הלשון יש עוד היבטים, עוד השלכה. ברגע שהלשון נשחקת, ברגע שהשקר הופך להיות נורמה, חלקו זה השלכה ישירה על מבנים בסיסיים של הצוות בחיר. למשל בואו נדלב רגע לפרק ה' פרק ה' פסיק א', כך אומרים יונאו שקטו בחוצות ירושלים, ומעונא, הודעו, ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבטא של יונאו ואסלח לה. הלכה השם לומרים, לכן לשקר יונאו. כן, כלומר כדי לחרוץ את בינה של ירושלים, מה צריך לעשות? תראו את מה קורה בירושלים. כבר אומר את הבשרות, תסתכלו, שתתה בחוצה בירושלים. אמרתי הוא, מה תחפשו? איש עושה משפט לבקר כמים. האם הם בכלל בירושלים כאלה? אולי יש, אבל איפה הם? בחוצה. כלומר, מה שאומר כאן אליהו, בפרוסיה, ברחוב, הוא נמת. אין אמונה. אני עושה משפט. בסוגר אני אגיד כבר, אלדנסר אמר אז שזה מזכיר את סיפור שלום. נכון? כמעט רבי סלום תיא, אנטי כזה של ירוקליים, אבל בין אביב כל הזמן משווים בין שלום לירוקליים, כן? כבר ישעיהו, נכון? מה אומר ישעיהו? כן, נכון? שמעו דבר אלהים מקציני סדור, אז הוא אומר, פרק עם המורה. כלומר, הדימי הזה, השלב הזה, בין שלום לירוקליים, וביקורת מאוד חריפה כנוכחת במדינים, גם כאן אני חושב שיש באמת, כי מה היה הניסיון כאילו שלום? היא נמצאה כך וכך תדוקים, איפה? בתוך האיר. מה זה בתוך האיר? מה זה בתוך האיר? זה בתוך האיר. תוך האיר הכוונה כנראה, כך עולם באמת מהמעשים של המלאכים, מה הם עושים? נכון? <חוק> <חוק> כלומר, הם רוצים לראות מה יהיה, בגלל מה קצת גבעה של מבשי עיר, כי יותר אורחים נמצאים ברחוב אגב, לכן הם מתעקשים, כאילו, תאמר להם מפציר בעיניים, אומרים, לא כי, ברחוב ממני, למה חסידה? מה דחות לכם לתכונן לסטט, לפרוס סטטים באמצע סדום, מה העניין? שאלה מאוד פשוטה, הם רוצים לבחון את סדום כחברה, את האדם הפרטי, מה קורה בחברה, מה קורה בסדום כחברה, כשאנחנו צורכים באמצע זה בדיוק הסיפור כאן. מה קורה בחובה? אולי מישהו בבית הוא מתעמר על הלשון שלו, אבל קורה ברחובה? מה קורה בפרסיה? אולי מנורם הנכיבויות זה הייתה. ובמובן הזה אפשר לומר שבבית אליים, אתה הזאת חסדון. ואם חי השם אומר, אם מישהו שווה לכם חי השם, אז מה? תדעו מראש, אל תפנוכו עליו, לשקר ישבו. כלומר, שימו לב שהשקר אמר משפיע לו, נכנסים בין אדם לחברו, אלא על המשפט, על הצדק. אין אפשר לשפט, אין מבקש ממנה, למה? יש כבר, כן, פירוק של הבעים הכי בסיסיים של מערכות הצדק היא המשפט. זו אף אמת, כן? רק את משפט מנוססת על זה שאנשים נשבעים, ואם אנחנו נשבעים ככה אולי לא אומרים אמת, כשהם באים לבית משפט, הם נשבעים בשם ה', הם נשבעים באמת. יש סיכוי שיש בואת פרקר, אבל דבר חריג, אדם חושש, אם היא שווה בשם אתם לשקר, עכשיו, דבר חמור מאוד, עושה את הדיבור. אבל כאן, זה כל כך נורמטיבי, שאפילו כשנשבעים, נשבעים לשקר. חייסל אמרו, לשקר ואז בעצם, שבועת האמת, שבבסיס מערכת המשפט, כבר נעמד את המינותה, אין עושה משפט, אין מבקש ממנו. יותר מבריסטים כבר משהו יותר חמור, זה רק בגלל בצדק בין בני אדם, כבר אנחנו מגיעים כאן לעוד רכיב, עוד רכיב לשקר והוא מה זה בשביעת שקר? חוץ מזה שאני פוגע בחדר ימין בשביעת שקר, חינוך לשם, כלומר אתה לא סתם אומר שקר, אתה מנצל את תנ"ך שם, את העוצמה, את האמת המוחלטת, לא בשביל להגביר את אמינות השקר שלך, כן, זו החומרה הזאת, אז אתה גם משקר, אתה גם גורם להאמין לך אתה <עוד> גם <עוד> מתחייל בית ועונה אחת <עוד> את שם השם, שהוא מייצג את האמת המקרופית, אתה משתמש בו, ישב, לשקר, בין פה ופה אתה מרמה ומגביר את האמת שלך. באמת כך אומרת התורה בו, פרשת כבישים ולא תשארו בשביל השקר וחילית את שם אלוהיך. כבר אנחנו עוברים מהרובד החברתי לרובד הדרכי. אגב, בעלייה עצמו, בפרק מעלות, מדבר גם על סיכום, לעתיד לבואו, פרק ד' פסוק ד' נקשיב ישראל, אם השם אולי פשוט, אם פסיק שקוציך מפני ובלחנות, ונשבעת חי אדוני באמת במשפט ובצדקה, והתברכו בו גלויים אירועי פלל, כן, להציג רבו בעבודת הפרם, מיד נעם, ברוך השם באמת, אבל עכשיו זה לא... טוב. אז אם כן, תרבות השקר נעררת לא רק את היחסים החברתיים, את המילכם העדין של היחסים בכל המעבירים, אלא גם את יחסי האדם העורכים. ומאותו עכשיו, נחזור לפרק סולרם, פרק פרק סיפורים, כמו פתחנו, פרק פסוק חי, שימו לב, בתוך נרמה, ובתוך, שבתוך בתוך, ונרמה מענו דת אותי נכון בשם. הנרמה מביאה כבר מלב, התנקות, ואת אלוהים שמייצגת את החתירה לעומק. ואם אנשים שיגע את הקו הזה של השקר כבעיה כפגע ביחסי ישראל לקדוש ברוך הוא, אני חושב שהנבואה הכי יפה חריפה באשר הזה היא בפרק נבואה מאוד ארוכה, לא נקרא תקולה, בפרק ב' בפרק ארחב מתוחה, פרק ב' התחיל מפסוק כ' ‫היום מעולם שברתי אולך, ‫ניתקתי מוסרותיי. לא אבוד, ‫כי על כל גבעה לא אבוד, ‫כי על כל גבעה אם תחפשי במטר, ותגידי לך ברור, וכאן רונת וכנענו ילמד עיני אלוהים. איך תמוהי לנתמתי, אחריה דעלינו הלכתי, תראי דרכך בגיא, דאי מעסית, בכרת תלה משייכת דרכיה. כל עמוד נדבר, באהבת באהבת נפשה, סליחה, שעשה רוח תענתה, נהיה שיבנה, כמה מבטל יעבו, בחלקה ימצאוינה. מה זה רבית רבע? מה פה עוד פעם? אז שימו של... כמה דימויים של העם. הדימוי הראשון הוא של העם כבנה, נכון? לאימת מסע שלא היא מוכנה לקבל מראה, לאימת עבודה. מעולם שברתי אלף, נדבקתי מחויב, דמי, לא אעבור. כן, פשוט אור. שברתי כאן לפי הפירוש הזה, זה לא שאני שברתי אלא. את שברת. את שברת את אורף. מכאן אפשר לקרוא בגלל לפי התקציב או לא אעבוד, או אני מסרבת לעבוד או לא אעבור. בין כך ובין כך, היא לא מוכנה לעורכת את האורי ולא מוכנה, מסרבת, אבל בהמשך הדימוי המרכזי הוא באמת דימוי שהוא יחזיר לעבודה זרה על כל גבעת גבעת גבעה ותחת פרויקט שעונה חצי או הזונה במיוחד הדימוי הזה של וכאן אני רוצה להתמקד בדימוי החקלאי. והנוחים לצעת איך סורק כל הזמן. זה איך נהפך בצורה גפן נוחייה, כן? כמשל חקלאי, מציאת גפן, מסביר לכם משל דימוי, כשרה גפן, אגב, יש לנו ממש משהו יותר של ישעיהו אבל ההשוואה